0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che state ascoltando in questo momento Radio Cooperativa. A ora inizio la trasmissione Gli Altronauti a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 25 febbraio 2022, siamo in diretta alle ore 12.03. Assapora quanto la vita ti dona e ricorda che ogni flusso che a te arriva è il reflusso che rifletti da dentro. In apertura della puntata di oggi, vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, che sono il nostro sito internet www.seialtrove.it. Ve lo ripeto: www.seialtrove.it, scritto così come se doveste scriverlo senza numeri, quindi tutto con le lettere, e il nostro numero di telefono, che è questo qui, lo 049-99-03-934. Vi ripeto anche questo 049 99 03 93 4. Invece, l'indirizzo email è info 6altrove.it Sul nostro sito trovate mh, sia i nostri libri, quelli da cui spesso traiamo degli spunti che sono poi commentati da voi e, e, e da noi per uh, riportare delle esperienze di vita di vita vissuta, di vita concreta da cui uh, ci cerca con il nostro, facendo del nostro meglio di poter trarre degli insegnamenti quindi trovate i nostri libri che pubblichiamo come casa editrice che sono viventi, vivi infatti una prima collana si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente proprio perché è vivo nato dalla nostra esperienza e li potete quindi vedere sul nostro sito e oltre a tantissime altre cose tra cui gli spunti delle nostre rubriche che aggiorniamo anche molto belli e di natura molto varia quindi per chi è curioso di restare in contatto con noi eh, in un altro modo oltre ad ascoltare le nostre puntate lo può fare sul sito che è www.seialtrove.it Per sapere chi sono, ho bisogno di vedere cosa in me è reale. L'ostacolo più grande è l'illusione. Io accetto l'immaginazione al posto della coscienza, un'idea di me invece dell'intimo vero sentimento dell'io. Abbiamo parlato tante volte della possibilità che ci viene offerta attraverso un insegnamento attraverso la vita stessa di poter conoscere se stessi. Io vi ho riportato l'esperienza che ho vissuto, le varie esperienze, anche le varie visioni, molto spesso anche a seconda della giornata, forse del momento che vivevo e di quello che in quel momento eh, mi era più affine e eh, che mi emergeva maggiormente. E quindi vi ho riportato le mie esperienze vissute attraverso il gruppo, il gruppo altrove e attraverso l'insegnamento di Hermes con cui sono a contatto. E l'effetto che per me è stato eh, trasformativo, è trasformativo di eh, contatto eh, stabile, di presenza, di partecipazione stabile, quindi a un lavoro di questo tipo, ad una forma di conoscenza di questo tipo. Quando parliamo però di conoscere noi stessi, eh, spesso poi ognuno di noi ovviamente in base alla sua esperienza, in base alla sua interpretazione, alla sua affinità culturale, può intendere qualcosa rispetto a qualcos'altro. Però c'è una forma di eh, conoscenza di sé che è quella che poi deriva anche dagli scritti, dalle esperienze che come centro riportiamo e quindi riportiamo anche nella trasmissione, che però... eh, è viva, è vissuta, è concreta e non è solamente il conoscere qualcosa di eh, astratto, quindi una forma di eh, conoscenza o di nozionismo che può essere molto utile sicuramente in alcuni aspetti, ma non è quello di cui invece parliamo qui. La conoscenza di cui si parla qua significa poter entrare a contatto con ciò che si è realmente, con ciò che io sono realmente ed è facendo esperienza che mi conosco. È quando mi trovo a fare delle cose che ad esempio non sono abituato a fare che allora posso conoscermi, posso vedere quelli che sono i limiti che ho nell'approcciarmici, posso vedere la resistenza eventualmente se non accetto di trovarmi in quella condizione, di fare quella cosa E questi questi elementi, questi suggerimenti sono degli spunti utili per conoscere come sono fatto, quindi non per inserire solamente dei dati e senza l'esperienza non potrei entrare a contatto con qualcosa che sono sono io. E quindi le le resistenze come anche in realtà le aperture, come il, il fatto di poter essere affine a qualcosa oppure no che qualcosa mi possa piacere oppure no, che io reagisca in un determinato modo a degli eventi che possono capitare piuttosto che no, piuttosto che in un modo opposto. Tutto questo è materiale che è utile per potermi conoscere. Qui ovviamente io mi sento molto privilegiato dal poter parlare di questo eh, in un, facendo parte di un contesto comunque di persone, di lavoro che si dedica a questo, In un modo o in un altro, ognuno con la sua attenzione o con la sua energia, in un momento di più, in un momento di meno, in un momento, però comunque lo fa. E quindi questo confesso che mi rende molto privilegiato rispetto invece al potermi eh, approcciare ad un lavoro di questo tipo in un contesto che sia diverso e che quindi eh, debba tenere conto di tutta una serie di esigenze, di tutta una serie di necessità che appartengono inevitabilmente al mondo in cui viviamo e che quindi poi possono frapporsi a questa possibilità di un un lavoro di questo tipo, di una conoscenza, o forse possono anche agevolarlo, spingerlo, non lo so, però comunque eh, confesso questa mia condizione. Però questa è anche una possibilità che che ho per poter eh, esporre, quindi forse a quanti di voi invece in questo mondo eh, ci sono dentro, in questo mondo fatto di costrizioni, fatto di... Eh, necessità, fatto fatto di altro che sembra portarci altrove rispetto a quello che invece è la conoscenza di noi stessi e quindi dà anche la possibilità di poter riportare a voi questa esperienza che può essere un parametro di confronto, una verità, non la verità ma una verità e quindi una una possibile pietra di paragone con quella che poi è la vostra esperienza e viceversa anche per me nel ricevere poi eh, molti insegnamenti e molti spunti da quello che raccontate. E nell'approcciarmi quindi alla concretezza del reale posso vedere che cosa sono e posso eh, vedere effettivamente e sempre nella misura in cui poi mi permetto di farlo e, e mi apro anche alla possibilità, alla curiosità, al desiderio di, di potermi conoscere quali sono i miei limiti, quali sono i miei difetti e come io sono realmente. Quindi per conoscenza di sé significa anche fare qualcosa che molto spesso entra in contrasto con quella che è la, la tendenza che io avrei, eh, diciamo, ordinariamente consuetudinariamente che è quello di fare solamente le cose che mi sono piacevoli che mi piacciono, che confermano le mie idee, le mie abitudini e quindi entrare in un flusso che però di fatto sì, può portare in me una situazione di piacere, però resta sempre lo stesso, non mi mette a confronto, non mi mette di fronte ad altre possibilità di esperienza e quindi non ho la possibilità di conoscere eventualmente eh, altre parti di me. altre altre possibilità diciamo che mi sono offerte invece da esperienze diverse e quindi il conoscere me stesso è questa cosa qui è poter entrare in contatto con effettivamente quello che sono e non quello che credo di essere e tante volte quando invece ci si approccia ad una conoscenza di sé in modo esclusivamente mentale e di questo ho potuto fare un'esperienza ci si rapporta con questa illusione, con quello che uno crede di essere, con quello che io credo di essere e non mi rendo conto della realtà finché non tocco con mano le cose. Se io sono convinto che aprendo questo balcone qui dalla regia e buttandomi giù possa volare perché mi usciranno delle ali da angelo dietro la schiena, eh, indubbiamente sarà un bello scontro con la realtà forse anche mortale il poter verificare che questa cosa non è così o che non sono capace di farlo o che c'è la forza di gravità che mi, att- che mi attira giù quindi in base alle nostre convinzioni quella che vi ho fatto ovviamente è una cosa assurda fino a un certo punto ma in base alle nostre convinzioni noi crediamo. io credo di essere delle cose ma poi è quando mi, di avere delle qualità di avere delle potenzialità e poi mi rendo conto nell'esperienza che effettivamente quelle idee che avevo non sono vere. E questa cosa può essere anche all'opposto, ovviamente, che io credo mi autoconvinco di non essere capace o di non avere delle possibilità, delle potenzialità, e invece se io, mettendo da parte questa cosa, mi approccio nell'esperienza, vedo che le cose non sono vere. Quindi c'è un un qualcosa che io chiamo io, con cui mi rapporto, che poi è, è di fatto quello che credo di essere, un'immagine ideale, che è un'illusione, perché se non è sperimentata nella realtà è un'illusione, e qualcosa che invece è la realtà, la realtà di tutti i giorni. E questo può portarci, ad esempio, anche nelle relazioni quotidiane, quando, ad esempio, eh, affrontiamo qualcuno, affrontiamo qualcosa. Quante volte, ad esempio, c'è l'orgoglio che si mette di mezzo perché eh, ci sembra che, può sembrarmi, a me capita capita spesso, che l'altro non mi riconosca, non mi veda. Quindi che io sono migliore di come in realtà... ehm, l'altro può trattarmi o può vedermi o può riconoscermi e quindi posso restare offeso se l'altro, ad esempio, non non mi dà il valore nel rapportarsi con me che io credo di avere. Oppure viceversa, in realtà, posso credere di non avere alcun valore e quindi, eh, Mm. diciamo, a monte evitare proprio di rapportarmi con gli altri, eccetera, perché credo comunque di Mm. di non avere pari merito pari diritto pari dignità c'è sempre una convinzione comunque profonda che io posso avere in quel momento che mm, è un'illusione che si frappone quindi tra me e la possibilità che ho che mi può essere offerta da un'esperienza da una persona da una qualsiasi cosa e c'è un velo che questo velo mi impedisce praticamente di vedere concretamente la realtà Ecco l'illusione di cui si parla qui come ostacolo più grande e il fatto che io accetto l'immaginazione al posto della coscienza, un'idea di me invece dell'intimo vero sentimento dell'io. Ognuno di noi, così com'è, è è sotto l'influenza dell'immagine di sé. Questa influenza è molto potente e condiziona ogni aspetto della nostra vita. Da una parte c'è questa immagine, questa falsa nozione di me. Dall'altra c'è un io reale che non conosco. Non vedo la differenza. È come se questo io fosse sepolto sotto un carico di credenze, avidi interessi, gusti e pretese. Tutto ciò che affermo per ora è solo l'immagine di me. Per cui ciò che non posso affermare perché non lo conosco è il vero io. E in effetti questo vero io non lo conosco, io conosco solamente, o ho un'idea, credo di poter conoscere, questa immagine di me. E quindi questa immagine di me è quello che che io ho quando mi rapporto con le persone, quando mi approccio a un'esperienza di qualsiasi tipo. Un'immagine, un'idea, possiamo chiamarlo anche un preconcetto, anche un pregiudizio, che poi diventa un preconcetto, un pregiudizio di come debbano essere le cose e quindi... Può crearsi in me una aspettativa di un certo tipo che può essere ovviamente delusa e questo crea una forma di frustrazione che può riversarsi anche nei rapporti con con gli altri, nel mio modo di approcciarmi a a qualcosa. E questo pregiudizio mi accompagna ed è l'unica cosa che io credo essere per me reale, È è quello che io Credo è quell'immaginazione che si sostituisce di fatto alla realtà e che se io non ho la possibilità di mettere in discussione, crederei sem- sempre vera. E quando capita che questa idea viene messa in discussione, la tendenza ovviamente non è di vedere che l'idea che mi ero fatto non era vera e quindi mi ero sbagliato, il che di per sé è semplicemente un errore e non ci sarebbe nulla di male nel poterlo compiere. Ma la tendenza è quella invece di poter giustificare questa cosa, questo vedo in me, oppure di vederne una causa all'esterno. Quindi se le cose non vanno come è nella nella mia idea, c'è una motivazione esterna. C'è qualcuno che forse ha fatto qualcosa di sbagliato che ne è causa. O eh, semplicemente diciamo, la responsabilità in ogni, in ogni caso non è, non è mia. C'è una giustificazione. Oppure nego la realtà, posso negare la realtà e autoconvincermi invece che una cosa che non è andata a tra virgolette bene, tutto sommato lo sia andata. Per non affrontare anche tante volte una forma di autogiudizio che può portarmi ad avere un giudizio negativo di me stesso. E allora tutto questo eh, praticamente per quanto vedo su di me, è come se fosse una favola che uno si racconta, una serie di giustificazioni che però gli impedisce di potersi conoscere realmente, perché di per sé ammettere un errore di valutazione anche su me stesso mi potrebbe permettere tranquillamente di poter verificare che alcune cose che non sono vere, e questa è una cosa importante nel, nel lavoro, su di sé che si svolge per come lo vivo io ad altrove anche se la tendenza come vi ripeto spesso è quella di scegliere quello che sembra farci soffrire di meno e dunque la via della giustificazione del non voler vedere eccetera eccetera e il il poter verificare quindi che qualcosa non è come credo di fatto è è un aiuto per potermi conoscere anche perché ogni volta che poi io interpongo tra me e la realtà eh, questo velo, questa illusione che credo vera, l'idea di come qualcosa debba essere o di come io sia eccetera, che non è la realtà, non solo mi impedisco di approcciarmi alla realtà, non la vedo perché è come se avessi un filtro colorato che adesso in questo momento mi facesse vedere la realtà intorno a me e questo studio giallo. E quindi non vedrei il grigio, il bianco dei muri, il verde del tavolo o delle sedie, ma vedessi totalmente giallo e mi autoconvincessi di questo giallo. E ovviamente dessi la responsabilità e la colpa agli altri che dicono che non è giallo del fatto che eh, questa mia realtà non si affermi. E mettendo questo velo, questo, questo filtro sulla realtà, mi impedisco di potermi conoscere anche per come sono. E quindi di poter trarre degli insegnamenti che poi nelle volte successive in altri tipi di esperienze mi possono essere utili. Invece non traendone insegnamento, le volte successive quando mi ricapiteranno esperienze simili andrò a vivere la stessa cosa. Se io eh, posso verificare che ad esempio eh, sollevando un determinato peso in un certo modo posso fare meno fatica... Nel momento in cui questa cosa non l'accetto perché nella mia idea devo sollevarlo in un determinato modo e non eh, nel modo che invece posso vedere che mi fa fare meno fatica, la volta successiva andrò di nuovo a sollevare questo peso nel modo errato e forse mi farò ad esempio ancora più mal di schiena di quanto mi sono fatto la volta prima perché semplicemente non ho messo in pratica quello che avevo visto in altre occasioni. E così è anche per tantissimi altri aspetti che posso vedere, anche intellettuali, perché poi io sono molto intellettuale, quindi questo aspetto gioca molto, oppure anche emotivi. Avere questo filtro sulla realtà mi impedisce di vedere la realtà per come è e di poterne trarre insegnamento. E quindi, di fatto, quella sofferenza che tanto spesso uno vorrebbe evitare nel non voler ammettere di sbagliare, eccetera, per paura forse di essere giudicato di essere escluso di sentirsi imperfetto in realtà è la sofferenza che poi di fatto creo perché non traendo insegnamento da un'esperienza vado a ripeterla la volta successiva e ancora una volta vado a fare in modo che la mia realtà immaginaria si scontri con la realtà e qual è questa realtà? è una realtà fatta di cose che qui vengono elencate e che sembrano molto brutte ovvero Credenze e fin qua, vabbè, avidi interessi, gusti, pretese: tutte cose che per abitudine io sarei abituato a definire semplicemente io, io sono fatto così. Quindi il fatto che mi piaccia qualcosa o qualcos'altro, o che abbia un'aspettativa o abbia una pretesa e non la riconosco, e tutte queste cose le vedo come io, diciamo ma. Tutte queste cose sono cose che abbiamo avuto modo di parlarne, di esprimerlo in diverse puntate. Molto spesso uno, non perché è lui cattivo, o lui fatto male, ma semplicemente perché le ha ereditate dall'ambiente in cui è cresciuto, dal... perché così fanno tutti e questo assimiliamo, di fatto eh, questo diventa costitutivo del nostro carattere, della nostra personalità, questo modo di relazionarci con la vita e dunque anche... La sofferenza che possiamo creare anche a noi stessi nel poter eh, vivere ad esempio delle pretese che non riconosciamo e poi lamentarci o arrabbiarci con il mondo o con gli altri perché non corrispondono a queste nostre pretese, non corrispondono a queste nostre aspettative, produce per mia esperienza tantissima sofferenza. Ma se non hai un altro modo diverso, non riconosci neanche un errore possibile in questo tuo modo di comportarti, non hai nessun punto di riferimento, non hai nessun eh, metro di misura, metro di paragone che ti dia un senso diverso della realtà, continuerai sempre a fare quello e quindi sempre a ripetere la stessa sofferenza. Ecco, conoscersi significa invece questo, significa poter, per come l'ho vissuto io, lo vivo io, poter trarre insegnamento, ma soprattutto poter ammettere anche i propri errori, le proprie debolezze, che tante volte invece uno tende a metterci una maschera sopra per non farle vedere, ma così facendo in realtà le accresce e, e non si rende conto che si sta dando la zappa sui piedi, perché sta allargando ancora di più il fossato che lo separa tra lui e la realtà. Allora, pian piano, uno... Più impara a conoscersi, più impara a vedere che tante cose, e questo può, per quanto mi riguarda, farmi rimanere spesso anche molto sconcertato, diciamo, molte cose che io credo mie, quindi dicevamo i gusti, le preferenze, il fatto che possa piacermi un cibo piuttosto che un altro, la compagnia di un determinato tipo di persone piuttosto che un altro, determinate letture piuttosto che altre, abitudini piuttosto che altre, eccetera, Le mie convinzioni profonde, i miei pregiudizi e anche gli interessi che non vedo, Eh, ehm, non parliamo di interessi economici, ma del del fatto che possa essermi utile comportarmi in un determinato modo per ottenere qualcosa e che quindi adotti questo comportamento e non lo vedo, non lo riconosco, ecco che tutto questo... ehm, Sì, fa parte di me, fa parte di quello che è il mio bagaglio, ma più lo riconosco, più ho la possibilità anche di poter accedere a qualcosa di diverso, che è quello che si cita qui, qualcosa che a monte è ciò che io sono veramente e non quello che invece eh, mi sono costruito addosso. Il brano che sto commentando, portandovi la mia esperienza vissuta all'interno del centro altrove, è un brano tratto dal libro La Sacra Realtà, atto primo, oltre l'intelletto, apologia dell'altrove. È il volume verde per chi ha già avuto mh, modo di poter leggere o entrare a contatto con i nostri volumi. e Sul nostro sito sealtrove.it trovate tutti i riferimenti anche di questo libro, appunto La Sacra Realtà, atto primo e um, invito gli ascoltatori che volessero aggiungere anche le loro esperienze a poterlo fare intervenendo in diretta. Ci sono due modalità, una è quella di poter intervenire telefonicamente e apro ora le linee, il numero di telefono è lo 049 880 90 20, lo ripeto 049 880 90 20, l'altra possibilità è tramite un sms. Il numero per inviare un sms è il... Un attimo che lo recupero perché ultimamente me lo dimentico sempre, 345-1891-685. Ripeto, 345-1891-685. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio.
0: Ciao Antonio, eh. bentrovato. Ciao,
1: ciao, bentrovato. Senti, ti faccio una domanda da ignorante, dico mi, mi, mi considero ignorante. In questo senso che le tue trasmissioni, ma anche delle riflessioni, mi hanno... Sto, face... Sto ripercorrendo un po' quel che è stata la mia storia e anche la riflessione. La questione è questa. Tu eh, riporti a sentire quel che dici qui nella tua trasmissione. E spi- cerchi di contribuire e di riflettere sul sé cioè rifletto sulla mia vita, sul mio vissuto sulla mia realtà ora la realtà è fatta dal soggetto, da me ma anche da ciò che è fuori di me allora che ci sia che ci sia da Riflettere sul sé non c'è dubbio, non c'è dubbio perché eh, vivere automaticamente va bene per, per fare delle funzioni e sono delle funzioni che hanno bisogno di automaticità, anche di velocità e, e ci sono invece situazioni in cui bisogna, come, come si dice, contare dieci volte prima di… Diciamo, eh, ai miei tempi io l'ho risolta così questa questione. Ehm, l'ho risolta in questo modo eh, attraverso una lettura materialistico-concreta della realtà. Poiché venivo dal mondo cattolico e dal mondo fortemente a connotazione morale, a volte perfino moralista, ero tentato, ero portato a riflettere sul me, sul mi, colpevolizzandomi. E questo era dovuto all'ambiente in cui sono nato, pieno di divieti, qui non si deve, non si deve, non si fa non, non si deve leggere, il, non, sare, non andrebbe bene leggere il piccolo sceriffo, Leggere il Monello eh. Eh, era un sacco di divieti, una società fortemente regolata, erano le regole, le regole erano tutto, addirittura per un giovane, per un giovane aveva dei binari già fatti per, per affrontare la vita, anche, anche il binario di non affrontare da soli cioè di cercare una compagna, una persona un compagno, una persona con cui affrontare la vita insieme. Ecco, Il, la, la, sì, ti dicevo, ritorno, l'ho risolta io, in, si fa per dire risolta, l'ho risolta attraverso una letteratura materialistica concreta che mi veniva dal positivismo, dalla mentalità, chiamiamola, anglosassone, di guardare l'azione, la pratica, l'agire, il fare e dedicare meno tempo al, um, all'ontologia, all'essere, cos'è, a tutti i perché della vita, come il mondo, chi l'ha fatto, eccetera, e quindi eh, con, in, immergendomi nel pratico. Ecco, ora io non so. Ecco, questa, la domanda mia è questa. Non so quanto mh, serva per dirigere le nostre azioni il prendere la misura su, sulla comunità, sugli altri, sulla persona che ci sta accanto, o immergersi completamente eh, su, su, su se stessi. Io faccio questa questa, questi doppi corni o questo o questo e faccio in funzione dialettica per parlare, per dire cioè non perché cre- che creda che siano contrapposti completamente l'individuo e l'essere sociale, l'animale sociale Sono, siamo l'uno e l'altro e naturalmente bisognerà operare e sull'uno e sull'altro però mi interessa soprattutto il, questa questione qui La mentalità che ha vinto in Occidente, la mentalità di tipo pratico, concreto. Io dico il positivismo, vedere chi domina e chi chi è succube in società, vedere quali sono i miei diritti, i miei diritti personali e sociali, individuali e sociali, insomma, quasi come com- non dico una vedetta lombarda ma insomma guardare un po' la realtà e poi prendere le misure in base a, al- 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 al feedback, a quello che mi ritorna indietro guardando la realtà e, um, um, vorrei andare troppo a lungo ma sono già andato cioè ho, cammin- ho parlato perfino troppo a me piace molto questo argomento e ascolto, sento degli spunti sento cosa dite Cosa dici tu e cosa dicono altri? Ciao.
0: Ti ringrazio Antonio. Ciao, alla prossima. Grazie Antonio anche proprio per diciamo la la funzione dialettica come dici tu delle tue eh, domande e in particolare poi anche per la curiosità che sempre ti muove come dici poi nel poter trarre spunto da quello che si dice in trasmissione, da quello che poi viene detto nelle telefonate eccetera e eh, innanzitutto ti ringrazio anche per questo tuo porti, diciamo, come ignorante nel senso uh, vero della parola. Anche io lo sono perché è proprio una missione di fondo che ancora tante volte faccio fatica a fare quella di poter ignorare eh, come sono. E quindi a Monte, come vi dicevo, se c'è un, un'idea che ho di essere in qualcosa, qualcuno, capace di, eccetera. Poi nella realtà si verifica che non è così. Eh, Di fatto io non ammettevo la mia ignoranza, non ammetto la mia ignoranza e anzi addirittura pensavo di di essere qualcosa o di fare qualcosa, eccetera. E a monte però è quando uno si trova a contatto con l'esperienza concreta, dunque da qua anche il pragmatismo che tu citavi, eh, che puoi verificare effettivamente quante delle cose che avevi in testa erano vere oppure no. Se tu sei convinto di qualcosa e poi sistematicamente ti si dimostra il contrario rispetto alle tue convinzioni, o non lo accetti, non lo vedi, non lo vuoi accettare, comunque continui lo stesso e anche se ti si ripresenta sempre una realtà opposta, ti autoconvinci che è la realtà che è sbagliata, che sono gli altri che sono sbagliati, eccetera, oppure eh, devi rivedere un po' queste convinzioni. Come dici tu, ehm, e ti ringrazio, ha una funzione eh, dialettica, quindi in virtù del nostro discorso poterci chiedere se sia più utile riflettere sul sé oppure lavorare in un aspetto pratico. Al di là di questa funzione dialettica, io ho potuto vedere che la conoscenza di sé, per come eh, l'ho vissuta, la vivo nel centro altrove, quindi a contatto con questo tipo di insegnamento, è un qualcosa che non può prescindere dall'aspetto pratico, perché è proprio nell'aspetto pratico che uno vede le cose. Poi, ovviamente, dalle cose, per come accadono, uno può prendere la misura, spesso pot- permettendosi di poter accettare anche dei punti di vista diversi o più ampi, può prendere la misura, quindi, di quello che può essere un proprio errore o un proprio comportamento, una propria tendenza. E, e da qui poter vedere qualcosa su di sé e poter cercare di, di migliorarsi, perché questo poi è il fine di poter conoscere se stessi, non mettersi lì, a riflettere su sé, quindi esclusivamente diciamo in senso psicologico o come u, u, uno yogi che si ritira, un monaco che si ritira, ma eh, poter poi metterla in pratica nella vita di tutti i giorni. Quindi, eh, diciamo, condivido il fatto che si possa lavorare sull'uno e sull'altro per un semplice motivo, che se uno si approccia alla realtà, e questa ripeto è la mia esperienza, convinto di qualcosa che poi di fatto non si manifesta, rischia di poter voler operare in un contesto che può essere ad esempio sociale, eccetera, ma poi di fatto non riuscirlo veramente a fare perché non può... Poter cambiare una realtà esterna se di fatto non è, non, non è capace di cambiare se stesso, le proprie abitudini, le proprie tendenze, diciamo negative, che comunque lo portano a, a star male piuttosto che bene, ecco, e non si conosce, quindi non ha questa possibilità, e tutta l'azione che uno farà all'esterno non sarà altro, comunque che la stessa impossibilità che trova per se stesso allora forse potremmo anche farci qualche domanda in merito ai tanti tanti tentativi che attraverso l'azione sociale, attraverso l'azione politica eccetera sono stati profusi nei decenni da tantissime persone in buona fede e convinte di fare del bene nel farlo ma che non hanno quasi mai o raramente portato effettivamente ai cambiamenti che ci si prospettava talvolta addirittura possono aver creato delle situazioni opposte a quelli a quelle che erano le intenzioni invece di chi mh, si muoveva in questa direzione. E eh, viceversa anche il fatto di potermi chiudere in una stanza e leggere libri di crescita personale o i Iveda e, o, o il Vangelo e poi di fatto quando mi rapporto con la realtà perché scendo a prendere il pane ho paura della realtà, allora effettivamente quella conoscenza, quella convinzione che avevo di poter essere qualcosa o qualcuno, di essere illuminato o di essere in pace con il mondo, poi di fatto si manifesta invece in modo opposto. Secondo me quella che è la tua domanda, ovvero su questa mentalità pratico concreta... Secondo me è pratico concreta fino a un certo punto, perché ripeto, io che appartengo a un'altra generazione che forse dovrei essere più figlio forse di un mondo che è più moderno, ma di fatto vivo illusioni altrettanto di chi forse non viveva in questo mondo moderno, anglosassone, pragmatico, eccetera. È forse un'illusione anche quella, perché alla fine se ci guardiamo intorno... Io almeno personalmente dal punto di vista materiale come quello che citi tu non vedo dei miglioramenti eh, sotto certi aspetti ma sotto altri molti peggioramenti anche che sono evoluti nel corso del tempo. Quindi forse anche questa è un'illusione che uno si convince di essere pratico, pragmatico eccetera perché è veloce, scattante alla tendenza del momento però di fatto eh, continua comunque ad alimentare un'idea di sé che è diversa rispetto alla realtà e quindi comunque vive un'astrazione di un tipo o o di un altro che può essere un'astrazione più tecnologica, eh, diciamo, o può essere invece quella che che dicevi tu con dei binari preimpostati, con una forma anche di colpevolizzazione che uno si induce se non segue quelle determinate regole, ma di fatto è pur sempre sempre un'astrazione. Ecco, questo per sintetizzare in breve una risposta alle domande che tu hai posto. Siccome comunque sono domande molto interessanti e importanti, invito anche gli ascoltatori, qualora avessero una loro risposta, a poter intervenire. Il numero di telefono è lo 049 880 9020, invece, per gli sms è il 345 18 91 685. Pronto?
2: Eh, ciao, sono
3: Denis.
0: Ciao, Denis. Eh, ben trovato.
3: Come? Non ho capito?
0: Bentrovato.
3: Anche a te e anche a tutti quelli che ascoltano. Allora, salute a tutti quanti, che è importantissima, specialmente non solo di questi tempi, ma in modo particolare. Grazie. Eh, io volevo tornare sul discorso, su un, un'affermazione che avevo fatto eh, 15 giorni fa, quando parlavo di... Perfezione e armonia. Eh, ripeto, dicevo che la perfezione non può esistere. Cioè, eh, la perfetta è una statua. Perfetti sono i modelli. Ma se si propone un modello irraggiungibile, eh, tanti correranno verso questo modello, ma nessuno ci arriverà mai invece l'armonia è qualcosa di completamente diverso l'armonia non è non è irraggiungibile certo è faticoso, è faticoso arrivare a, all'armonia ma uh, è proprio diceva Edoardo Galleano che il miraggio mh, chiese a un suo amico sai cosa serve un miraggio? No, non lo so uh, cioè il miraggio diceva in un deserto a chi cammina sì, si propone un chilometro avanti, no? E quando questo cammina e arriva a fare quel chilometro, quel, quel miraggio si sposta di un altro chilometro avanti. E allora diceva, e allora cosa serve? Serve a camminare. Nient'altro che a camminare. Perché se non hai il miraggio davanti non cammini. Eh, se, se permetti, eh, volevo leggere soltanto eh, alcune, alcune righe di, di quello che dice di quello che dice Ivan Ivanilic e sì, però nella... poche poche
0: righe sai Denis
3: Sì 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 pochissime righe adesso aspetta che trovo perché non mi ricordo più dov'è eh...
4: Eh...
0: Beh se no se vuoi puoi riassumerlo a parole tue eh, sì se se non lui... trovi.
3: è difficile ri- ri- ripeterlo eh, lui parla del del, del, del della, della, dell'uso delle parole, del, della, del, del possesso del sapere. No? E, e quindi, e quindi eh, spiega che, che il sapere eh, diventa di, di, di due tipi, diventa quello in alto e quello in basso. E c'è sempre la ricerca da parte, per esempio dice il, il dipendente, eh, si accontenterà di, 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 di ascoltare la televisione come il suo padrone e dirà, eh beh, io ascolto la televisione come lui, per cui sono ai stessi livelli suoi più o meno, eh, invece non è, non, è, non è proprio così, ma eh, potremmo leggere perché sennò non, non riesco a... Um, eh, niente, non, non, trovo, non trovo la pagina, l'avevo vista ieri sera, poi eh, forse è questo.
0: Beh, hai dato un buono spunto comunque adesso, al di là della lettura, insomma, ti eh, ringrazio. Comunque,
3: per esempio, dice, dice, dice una, una cosa, no? Eh, il, la, mm, il linguaggio diventa, si trasforma eh, la, la, il linguaggio in, uh, in sostantivizzazione del linguaggio, se no non esiste più, non esiste più il concetto del verbo, no? E, fai l'esempio di abitazione. Eh, 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 le persone dicono eh, cercano o o vorrebbero un'abitazione ma l'abitazione è il il vivere nella casa è un qualcosa di itinere, non è qualcosa di, di statico, di fermo come una casa invece il concetto che passa è questo che la, le, le persone pensano all'abitazione come una casa, l'abitazione è l'abitare nella casa, no? eh, l'agire abitando nella casa in poche parole, non so se mi spiego. E poi un'altra cosa, parlava del, del, del concetto del lavoro, no? eh, diceva i, i lavoratori i sudamericani dicono eh, ho un lavoro, tengo un lavoro, e invece gli unici che, gli operai, eh, invece gli unici che, no, che non usano questo concetto sono i contadini, perché dicono eh, eh, come è il, il termine eh, travacan cioè van a travacar vanno a lavorare ma non tengono, ma non, ma, eh, ma non tengono lavoro ma non tengono eh, Cioè, eh, ripeto eh, purtroppo sono stato molto confuso ma eh, lui voleva dire, vuol dire questo in sostanza che chi eh, utilizza la lingua, la parola, per uh, mistificandola e utilizzandola, uh, penso a, a, ai neologismi, che spostando il vero significato della parola in, uh, in qualcosa l'altro, in qualcosa di, di confuso e di non, uh, e di non comprensibile, fa soltanto della demagogia. Mi dispiace che non ho trovato quel, quel, quel pezzo del, del libro, ma era molto interessante, ma non l'ho trovato.
2: Mi saluto.
0: Va bene, ciao Dennis, grazie mille. Dennis si è richiamato ad una lettura che abbiamo fatto mh, due settimane fa, quindi per chi non, non ci avesse ascoltati, che era in merito alla perfezione. Quindi eh, abbiamo parlato della perfezione, del perfezionismo, eccetera, e poi mh, delle varie sfaccettature che questa cosa ha nella ricerca della perfezione che spesso, di cui spesso non siamo consapevoli. Secondo me questa cosa si ricollega a quello di cui stavamo parlando, di un'immagine ideale che posso avere, di una pretesa, perché nel vivere un'esperienza di qualsiasi tipo, anche nel fatto di poter essere qui in radio, se ho un'idea che debba essere perfetta e devo seguire un determinato modello, poi inevitabilmente quando questa cosa non accade, se ero molto attaccato soprattutto all'idea di poter raggiungere questa perfezione, stavo male, mi sentivo male, privato comunque di qualcosa... Questo è quello che almeno mi capita. E eh, e questa immagine ideale di come io devo essere o di come devo apparire o di cosa devo fare, eccetera, vedo che spesso tende alla perfezione, una perfezione che però, come ci ricorda Dennis, secondo me è condivisibile quello che afferma, eh, spesso non ha a che fare con l'armonia perché è una perfezione totalmente astratta. E quindi, di fatto a condizionarmi nel mio modo di essere e di fare è un'idea che non corrisponde affatto alla realtà. E se io invece da un punto di vista pratico, concreto, come suggeriva Antonio, eh, tocco con mano la realtà, vedo che la realtà è diversa rispetto all'idea di perfezione che io ho, che è del tutto astratta. E quindi a monte non frapporrei questa idea tra me e la realtà, che mi impedisce di poterla accettare per com'è, di poter accettare i miei difetti, di potermi anche... E perdonare, parlava prima Antonio, di un aspetto di colpevolizzazione, anch'io ho vissuto per molto tempo forme di colpevolizzazione, se non facevo quello che ritenevo e che poi in realtà non ero io che lo riteneva, era la società che riteneva una cosa giusta piuttosto che sbagliata e quindi mi colpevolizzavo, come vuole, diciamo, sicuramente una certa impostazione cattolica, quindi fondata su questa comunque idea del peccato che bene o male ci portiamo dentro anche se le nostre convinzioni possono essere diverse o la nostra religione, la nostra fede possa essere diversa però il fatto di aver attinto un determinato educazione familiare comunque fa sì che noi abbiamo dei modi di pensare la realtà e dei modi di giudicarci e quindi io vado a vivere un senso di colpa eh, in modo immotivato molto spesso E mi sento in colpa perché? Perché non sono perfetto e quindi soffro perché non sono perfetto. Ma se questa perfezione, come ci ricordava Dennis, non è reale perché è solamente un'idea astratta e come le cose dovrebbero essere idealmente, ma se poi andiamo a sondarla nella realtà non c'è nessuno che vive questa perfezione, allora forse c'è qualcosa che non va. Forse quindi poter cambiare, poter conoscermi vedendo quali convinzioni ho, quali credenze ho e come nell'approcciarmi invece nella realtà queste cose non sono vere e quindi poterle leggermente modificare significa poter modificare anche il mio modo di vivere, poterlo alleggerire sostanzialmente. Perché tutte queste cose che sembrano chissà di che cosa sto parlando, riflessioni sul senso del sé, mistiche, psicologia, e ognuno poi la interpreta giustamente... a come crede, ma di fatto dal punto di vista pratico significa avere meno rotture di scatole nella vita di tutti i giorni. Prima di tutto con se stessi, prima di tutto, perché io sono il più grande aguzzino di me stesso, quindi il più grande eh, colpevolizzatore di me stesso e ricercatore di questa perfezione. È bella la metafora che ha usato Dennis del miraggio e questa idea che quindi il miraggio è un'illusione però tante volte il fatto di poter andare verso questo miraggio se cammini in un deserto ti possa permettere comunque di procedere poi quindi ci può essere un ideale anche da poter raggiungere però tante volte uno crede di essere già perfetto più che volersi voler seguire poi un modello che sia armonico Ecco, mi sento solo di, di aggiungere questo. L'essenzialità che dimora in me chiede di essere conosciuta e ha nostalgia di vera conoscenza, un desiderio di essere attivo e prendere il proprio spazio nel mondo. Ma oggi è debole. Tuttavia, è come un seme. E se il mio interesse è sufficientemente forte, l'applicare questa conoscenza di me può essere il terreno in cui il mio io reale può crescere, esprimersi e manifestarsi. Parlava Dennis di armonia, di disarmonia e molto spesso è proprio una forma di disarmonia quella che viene a crearsi quando non trovo, posso non trovare corrispondenza a quelle che sono le mie aspettative, i miei interessi di cui si citava o le mie pretese. Per cui uno sta male, ma sta male perché? A monte. Molto spesso per quello che mi riguarda, anche per una forma di egoismo. Quando vorrei che la realtà, che gli altri o io essere riconosciuto in questa mia immagine perfetta che ho, di fatto la realtà non si manifesta, allora sto male. Però tante volte è questa idea che io ho che appunto, e che frappongo sulla realtà e che procura in me questa sofferenza. Ma tante volte ammettere, se, ammettere questa cosa che può sembrare semplice a dirsi significa ammettere anche che proprio tante aspettative che si hanno, tante pretese, sono irrealizzabili o tante volte sono egoistiche E dovrei ammettere quindi anche allora di essere egoista, di non essere quindi buono, tra virgolette, come credo. Se io credo di essere altruista, ma in realtà vorrei che gli altri fossero in un determinato modo, o vorrei avere delle cose che non ho, che non non è logico che io possa avere, allora devo ammettere di essere egoista, devo ammettere di avere delle pretese, devo ammettere quindi di poter essere di essere tante volte infantile e non invece maturo come posso credere di essere dovrei ammettere tante cose dovrei ammettere anche di dipendere dagli altri come diceva Antonio il fatto che noi viviamo in un contesto in cui però io non sono da solo ma devo rapportarmi con gli altri e quindi come mi misuro o prendo la misura di tutte le cose oppure viceversa ehm, diciamo Trovo una modalità operativa diversa e tutte queste ammissioni vanno a mettere in dubbio quella che è l'idea che io ho e quindi che cosa sono? Sono spiacevoli molto spesso per cui uno eh, tende a raccontarsela, a potersela raccontare perché gli fa più comodo, lo fa rimanere... Mi fa rimanere in un contesto che è piacevole, che è confortevole, quindi il fatto di seguire le mie tendenze, i miei gusti, le cose che mi piacciono fare, eccetera, e quello che sono più propenso a fare è tutta una condizione che mi fa essere in in una modalità che mi piace, che per me è piacevole o che mi fa provare forme di soddisfazione, forme di pienezza, forme di gioia perché colmo una mancanza. In me. Quindi se ho un determinato bisogno, una determinata pretesa e questa pretesa, questo bisogno vengono colmati, allora io sto bene, ma questo star bene però è solamente temporaneo, solamente per il tempo in cui questo bisogno viene colmato e poi quando di nuovo verrà a crearsi questa mancanza in me, ancora io comunque starò male e cercherò all'esterno un, uh, un modo per colmare questa mancanza attraverso che può essere... Uh, Una persona può essere un sentimento, un affetto, può essere attraverso un'abitudine, il cibo, un qualcosa che per me sia piacevole e che vada a colmare questa mancanza. E senza questa, senza questa condizione, che talvolta può essere anche una condizione irrealizzabile, vivo una forma di disarmonia, vivo una forma di di, di distonia e... ehm, e la giustifico molto spesso proiettandola all'esterno senza nemmeno vederla. Quindi la possibilità di invece conoscere come funziono e che posso vivere attraverso l'esperienza significa conoscere tutto questo meccanismo quanto meno poterlo vedere su di me, quindi non è solamente una conoscenza teorica, ma poter verificare, e tante volte rimanendone sconcertato, che io sono effettivamente così. Sono questo insieme di interessi, di pretese, eccetera. Ma allora, se io sono così, questa cosa che chiamo io, diciamo, è così, allora, e tutto questo è un costrutto di come io sono di tutto quello che ho usato per assemblarmi, per costruirmi, per creare questa personalità con cui vado in giro, allora di fatto poi posso essere anche qualcos'altro, cioè forse invece qualcosa che è sincero, non è eh, mosso da interesse, non è falso, falsificabile, falsificato o che cerca giustificazioni, che invece può affermarsi, che è quando invece Faccio qualcosa che per me, eh, che in quel momento è vero, che in quel momento è autentico e anche se per un istante faccio vivere una parte di me che altrimenti non avrebbe potuto esprimersi perché è circondata, perché è strutturata, è velata da, da tutto il resto che invece io penso e che sono idee che non ho mai verificato vere o che ogni volta che si sono verificati in realtà si sono verificati in modo opposto rispetto a a come io credevo. Pronto?
4: Buongiorno, io, saluto tutti.
0: Ciao Nick, ben trovato.
4: Sì, eh, il mondo non ha mai avuto origine, né si invecchia né si perisce, è un tempio eterno. Lo ripeto, non ha avuto mai origine, E non è semplice di le ricerche grazie ai più grandi saggi della terra che hanno consumato quel concetto come hanno fatto? loro parlavano di intelletto intellezione come folgolazione e permette all'anima di toccare intelligibile perché non è semplice la parola intelletto intellezione è toccare intellegibile. Era tutto immediatamente dall'anima. Tra via, una volta lo, lo chiamavano telestica, ma cioè a pari con impressione, che vengono da proprio da dove veniamo noi. Tutte le cose nella vita terrena che facciamo vengono cancellate, perché non possiamo fare due volte le stesse esperienze. E quando andiamo proprio in origine, è senza tempo e spazio e non possiamo misurare. Qua abbiamo provato a dire una cosa che lo abbiamo accettato, anche se non è vera, come nasce il tempo, per esempio, deve essere un posto solito per ospitarlo. E' il movimento che si chiama il primo quant, ma non esiste una misura, una partenza, una fine. Non puoi fermare una particella e arrivare dopo. È sempre in flusso. Si chiama il mondo eh, mutabile. Tutto che muove è destinato di ritornare come era. Cicchi sono immortabili. Ultimamente sento spesso che parlano che la medicina è una scienza. Non possiamo fare niente. Se gli facciamo le domande, cosa studia la scienza? nessuna risposta perché la medicina è un'arte cosa è che studia tutto siamo compreso nel mondo mobile e nel mondo sensibile e sappiamo tutto e purtroppo non siamo capaci di toccare proprio come l'ho detto intelletto intellegibile che sono già quando dicono armonia disarmonia tutte le cose che noi parliamo per esempio la forma formazione disinformazione sono le coppie chi non ha armonia e disarmonia una cosa sola non ha noi non possiamo dire che Al di là dell'intelletto esiste qualche energia più intelligibile, più eh, pensante. Può essere superiore, ma non. Qua è tutto. Perché l'anima non ha armonia, disarmonia? Il capo della più grande energia che possediamo è intelletto da parte migliore dell'anima non è possibile che le altre parti fisiche possano governare l'energia superiore deve essere un, un ordine e ordinati non può una parte del nostro corpo mettere in difficoltà l'anima, lo porta a fare esami quando parliamo di pensiero una domanda semplice ma pensi con cervello o ragioni con la testa ma tu cosa fai pensatore? Vai in ferie? Hm? Vedi che stanno facendo danni da secoli con queste cose dopo aver chiuso tutte le scuole ma è possibile che un organo che è collegato, che manda proprio pulsoni fisici da parte del capo se perché il capo ha scelto per esempio mangiare il piacere, le passioni e altre cose, nel mondo delle immagini, delle ombre, le simulazioni e tutte quelle cose lì. Si può uscire fuori, non è possibile, noi non siamo identificati gli strumenti che costruiamo e tutte quelle cose, e vengono proprio da intelletto. Tutte le cose servono come strumenti per semplificare la nostra vita, perché noi non siamo animali che sono completati dal freddo, dal caldo, se tutte le cose hanno eh, e come si dice sono sensitivi, sanno per esempio che devono mangiare o spostarsi le cose tutte qua eh, come la crescita e la morte e tutto, no? Noi siamo una roba incredibile persino il quattro elemento etere non abbiamo anche per quello bisogno di appartiene al mondo fisico, al cosmos è un'energia circolare che attraversa qualsiasi cosa solido e liquido e lettere una volta l'anno si buttano via chimiche non possiamo lo vediamo noi una roba incredibile, uno spettacolo un'energia che non finisce mai va bene
0: Grazie come, Nick.
4: No, ma come mai siamo arrivati fin qua pulsioni fisiche, disposizioni morbose di tutte le forme, Perché non dobbiamo, dobbiamo rinunciare, alla competizione è contro la legge umana. Non esiste un uomo che può competere contro con un altro, come lo fanno? sapendo che hanno leggi fisiche perfette, che si chiamano stabilizzatori fisici, non ho mai sentito uno che è morto, né povero, né ricco, né tutto. È morto, come si dice, non posso usare in filosofia, disgraziato. Come fanno? Come fanno? Una roba incredibile. Cosa gli appartiene in questa sera? Un elenco migliaia di forme minerali, tutte le cose, non manca niente, piante medicinali, ogni roba. Cosa hanno combinato? Cosa hanno combinato? La chimica, la roba, hanno inventato di tutte le cose. Perché cosa? Avendo tutto in questa vita, tutto non manca niente, nessuno ha fatto il primo passo. E parlano per la Costituzione, parlano per la Repubblica. Parlano per le leggi. dovrebbero essere scartati. Dai convenzionali partiamo in natura delle cose, la natura non sbaglia mai. Chi è contro natura è malvagio? Malvagio proprio, senza sentimenti, senza pietà, non hanno niente di umano. Come robot, per dare qualcosa che gli appartiene di diritto, nutrimento, no? Ti tolgono quella e per averlo deve fare quel che ti dicono i ordini lavoro subordinato ancora non abbiamo ancora la nostra moneta ogni paese deve avere la sua moneta pari con le altre monete rispetto per tutti si chiamano scambi reciproci. osserva che qualcuno vuole più dell'altro ma esiste un uomo sopra le leggi è un uomo forte non esiste se è forte risolve tutti i problemi di altri giovani. non va da rubare colpire i giovani, usarli dove è quell'uomo lì? L'anima non è armonia disarmonia. È l'unico che
0: non ha. Va bene, Nick. No. Ti ringrazio, ti saluto per oggi.
4: L'unica parte, capo, che governa tutto.
0: Grazie. Ciao, alla prossima. Grazie a te. Grazie a Nick, lui fa, sempre, fa spesso riferimento all'intelletto, quindi a, come, a questa parte di noi che non vive, da quanto ho capito, la temporalità e che quindi alla possibilità di toccare l'anima o toccare una dimensione che è senza tempo, dove esiste questa forma di perfezione. Ovviamente nella concretezza di tutti i giorni sembra qualcosa di molto distante, può darsi che questa cosa che Nick dice si aveva... Fatto sta che poi invece nella vita concreta uno deve vedere i propri difetti, eccetera, eccetera, e poterli anche accettare. Quindi secondo me questa cosa che Nick dice può essere vera. Effettivamente molti filosofi del passato, Aristotele, eccetera, la dicevano, veniva anche molto ben strutturata, può avere una sua validità. E noi quindi oggi viviamo maggiormente allora in un'illusione dove c'è questa forma di scarsità, di povertà, di difetto, di malattia, che però è solo un'illusione. Può darsi, però sta di fatto che ci dobbiamo rapportare nella vita di tutti i giorni. E tante volte è proprio anche vedendo effettivamente che una cosa non è vera, che poi uno può, se si sforza effettivamente e se ha veramente desiderio di poter cambiare, approcciarsi a essa in modo diverso. Questo è quello che unicamente posso dire. Poi per il resto, diciamo, lascio ad ognuno poter eh, avere la sua filosofia. È molto importante però, secondo me, che Nick ha detto che c'è questo intelletto, come lo chiamavano comunque i filosofi antichi, che ci permetterebbe di toccare l'anima o toccare una parte di noi che sarebbe immortale. Noi parlavamo prima vi parlavo della possibilità di esprimere qualcosa che non sia unicamente questa personalità, questo costrutto di credenze, di interessi, di pretese, eccetera, come anche di gusti, di preferenze, di memorie, di cose anche bellissime e positive, ma che comunque si sono cristallizzate in noi e che noi ripetiamo costantemente, in modo automatico, tante volte più di quanto siamo convinti di fare. E quindi... Forse ha a che fare questa cosa quindi con una dimensione diversa, chi lo sa, ma anche questo secondo me può o deve essere sperimentato poi nella vita di tutti i giorni perché attraverso l'esperienza uno poi che è questa esperienza del mondo sensibile può prendere la misura prima di tutto di se stesso di potersi muovere, talvolta la misura del proprio ego, delle proprie convinzioni, della propria onnipotenza che non si rivela tale o della propria impotenza che... Non si rivela tale. Devo imparare a riconoscere e separare il vero io dall'immagine di me. È un arduo compito, perché l'io immaginario si difende, si oppone all'io reale e questa resistente opposizione è esattamente ciò che io non sono. Questa creazione immaginaria dell'io di superficie è il cuore, il sentimento dell'ego, amor proprio per cui tutti i movimenti della mia vita interiore, se non conosciuti, sono diretti ad alimentarlo e proteggerlo. E questa tendenza esiste tanto negli strati inconsci quanto in quelli più coscienti di me. Ed è quello che un po' vi citavo prima quando uno si autoconvince di determinate cose, almeno secondo me, e poi eh, continua e persevera anche nell'errore nonostante la realtà gli mostri il contrario. E e quindi c'è questo scontro, c'è questo scontro che poi uno crea dentro di sé, questa condizione di disarmonia che prima di tutto vive in se stesso tante volte. E... Il, um, il fatto che il ricercare questa via comoda non fa altro che alimentare poi questa immagine che ho di me senza mai metterla in discussione. E Sicuramente può darmi l'idea di condurre una vita comoda, però purtroppo è proprio la condizione, per come l'ho sperimentata io almeno, opposta a quella di poter conoscere se stessi. E, e tante volte eh, bisogna anche ammetterlo, perché... Mh, uno è convinto che conoscere me stesso, lavorare su di me, eccetera, eccetera, sia determinate cose, e invece non è vero, ha un, tutta un'idea che uno può avere molto astratta, però se cerca costantemente e continuamente poi di invece poter rimanere lungo quello che è il solco della propria potenzialità del di quello che uno crede di essere, delle proprie abitudini, di questo colmare un vuoto che ci dà una forma di piacere, di fatto però si impedisce tante volte attraverso l'esperienza, attraverso l'attrito anche di poter conoscere una realtà diversa. Vi dico questo perché in questi anni proprio il cuore dell'insegnamento di Hermes, per come l'ho vissuto, è stato proprio il poter entrare in contatto molte volte anche con l'attrito, con, uh, con quello che meno mi piace, perché proprio in quello che, quello che meno mi piace, quello che meno avrei tendenza a fare, a essere, eccetera, che mh, ho potuto trovare un insegnamento. Paradossalmente è proprio... In, è proprio Qualcosa che noi possiamo chiamare spirito, anima, Dio in tanti modi e perdonatemi se lo dico così in modo molto forse facile diciamo con molta faciloneria ma è proprio queste cose che ci sembrano molto astratte eccetera forse nella concretezza le possiamo trovare proprio Lo posso trovare proprio in quello che non mi piace, in quello che non vorrei, in quello che non desidererei, in quello che ho paura, anche paura di fare, paura di essere, eccetera, in quello che credo di non essere o che non sarei mai, tante volte proprio dietro queste cose che mai avrei immaginato o pensato, desiderato o voluto essere o fare, che invece trovo effettivamente e realmente ciò che sono». Ed è paradossale, ma è paradossale perché ti fa vedere come allora per tutta una vita uno segue una tendenza, segue un'inclinazione, vede solo un lato delle cose e continua a voler vedere solo solo quel lato lì ed era invece forse proprio girandosi e guardando all'opposto che poteva, poteva vedersi realmente forse. L'esperienza fattiva e la vera conoscenza hanno tanta importanza per noi, proprio perché, inconsapevoli, vogliamo a tutti i costi proteggere questa immagine. Le cose che facciamo non le scegliamo perché ci piace farle, ma per l'esigenza di affermare e assicurare attraverso di esse il nostro io immaginario. Non esiste pensiero o sentimento che non sia motivato da questa esigenza. È tuttavia un meccanismo così sottile che se non si pratica un lavoro su di sé non c'è possibilità di scorgerlo. Ed è proprio vera e reale, secondo me, questa cosa che senza la possibilità di praticare un lavoro su di sé non potrei mai scorgere tutta le, tutto quello che faccio che serve ad alimentare questo io. Un senso di piacere che talvolta uno prova e non, non si sa perché lo prova e lo prova perché le sue convinzioni possono essere state corrisposte, la sua credenza, eccetera, perché ha ragione. E questo da un punto di vista intellettuale o invece da un, per un'esperienza diversa, invece quando prova una forma di soddisfazione, quando um, prova un piacere che può essere di un'abitudine, di una um, forma di cosa che gli dia piacere, che quindi lo conferma nel... Um, Nell'idea che ha di sé o nell'idea che, ha, che, un, che io ho di come debba essere la vita, eccetera, eccetera. Che non significa questo che uno deve privarsi dei piaceri o, o fare il, um, il monaco zen o il monaco francescano. Ma il fatto che um, uno possa essere però consapevole che il, uh, un piacere che vive, un piacere che vivo, lo vivo... Per un determinato motivo o mh, perché per me può essere una memoria o perché ho una tendenza, un'inclinazione che può essere a vivere determinate esperienze, ad essere attratto da determinate cose, ad essere attratto da determinati cibi che magari possono andare a compensare in me qualcosa o eh, a vivere determinate emozioni di cui ho la mancanza perché le vivevo da piccolo, eccetera. E mh, più diventi consapevole di questo e più hai una certa ritrosia poi a poterle vivere o quantomeno a viverle in modo meccanico automatico dando a tutte queste esperienze la capacità, la possibilità, il potere di poter modificare la tua esistenza e poter vedere anche quando aneli, quando brami di poter vivere quella sensazione, quell'emozione che tante volte può anche essere un'emozione paradossalmente non piacevole ma che serve per riempirti quel buco eh, tutte queste cose io potrei esserci solamente identificato senza la possibilità di confrontarmi con la realtà. Confrontarmi con la realtà per me significa non solo l'esperienza ma anche il, uh, confrontarmi con la possibilità di avere accesso a un insegnamento, a una visione diversa e quindi la possibilità anche che esista una visione diversa perché tante volte noi viviamo eh, non avendo nessuna idea di cosa sia la vita, parlo per esperienza, uno vive e vegeta, vive perché è così, perché così è la vita, perché così è, anche i binari che citava citava Antonio, che sono binari preimpostati, quindi il binario sociale, del lavoro, la rispettabilità sociale, il lavoro, eh, quindi anche quello che diceva Prima, um, Dennis, sul fatto di avere un lavoro oppure fare un lavoro, che è sicuramente il fatto che siano i contadini o gli operai, a dirlo, dà l'idea forse anche di qualcosa che può essere più atavico in noi, come la necessità di lavorare la terra per mangiare e qualcosa che invece ha un ordine più sociale, più morale, quando sono nate le industrie, e quindi le fabbriche, il mondo operaio, e quindi c'è stata una certa organizzazione economica del mondo, e quindi anche politica, E il, i binari della, della coppia, della procreazione, della tutta una serie di credenze, di modelli, di convinzioni che poi possono anche mutare nel tempo, ma a cui ci, sia, ci assoggettiamo in modo inconsapevole perché uh, quando nasciamo ci troviamo in una società di questo tipo e senza pormi delle domande io vi, potrei vivere anche una forma di senso di colpa nella misura in cui... Non riesco ad essere così, non capisco perché non sono così e mi autocolpevolizzo oppure mi voglio imporre di essere così perché non mi conosco e quindi non non... cerco di, è come se volessi costringermi a mangiare un cibo che il mio corpo rifiuta o a, diciamo, fare dei movimenti del corpo che il mio corpo non è capace di fare perché ho un'altra struttura fisica e però mi costringessi a voler fare queste cose e quindi a voler diciamo essere un coniglio se di fatto sono un'oca o viceversa e senza la possibilità quindi di un approccio diverso e questo è un insegnamento questo è un un lavoro su di di sé quindi su di me non avrei nessuna possibilità di scorgere questa illusione continuerei a camminare verso il miraggio per usare la metafora che aveva usato Denis a camminare verso il miraggio, ma senza essere consapevole che vi sia quel miraggio. E quindi, dopo, domani, sicuramente si arriverà a quell'aspetto di perfezione finché a un certo punto mi adagio e forse mi rassegno e dal pretendere una cosa perfetta passo addirittura al accomodarmi su me stesso e a non, non cambiare niente della mia vita. Ecco. E... Concludo con questa frase finale, siamo così preoccupati da ciò che idealmente vorremmo essere che non vediamo cosa siamo realmente adesso, nel momento attuale. Gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima puntata in diretta qui dagli studi di Radio Cooperativa, che sarà venerdì 4 marzo, dalle ore 12 alle ore 13:30, sempre sui 92,7 MHz, la frequenza principale. Oppure per le altre frequenze potete consultare il nostro sito che è www.radiocooperativa.org. Per quanto riguarda il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, di cui questa trasmissione è uno spazio radiofonico, vi ricordo il nostro sito che è www.seialtrove.it, ripeto, www.seialtrove.it e il numero di telefono che è lo 049-9903-934. Oggi abbiamo letto alcuni estratti tratti dal libro La Sacra Realtà. Atto primo, che, di cui trovate un riferimento e anche la possibilità di acquistarlo se volete dare un piccolo contributo alle nostre attività, sempre sul nostro sito sealtrove.it dove trovate tra le varie cose, tra gli spunti, le rubriche e anche, molte anche possibilità di riflessione o di interiorizzazione, nonché i podcast delle puntate trasmesse in diretta. Un caro saluto a tutti voi, ci sarà un piccolo spazio musicale dopo questa trasmissione, poi alle 14.10 vi cominceranno le dirette con la trasmissione dell'Associazione Nazionale Partigiani. Un grande saluto a tutti voi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ogni attaccamento è un sostegno. Ogni sostegno è assenza di libertà. I sostegni sono le protesi a cui l'uomo per sensazione di mancanza si poggia. Questi, reiterati nel tempo, si insinuano per abitudine nelle pieghe del suo essere, oscurandone la vera luce.